0: Allora il titolo del messaggio di questa mattina è la scelta di Dio per le nazioni la scelta di Dio per le nazioni dicevo poco fa appunto che da Stoccarda a Sibeningen a Lugano il Signore ha messo nel mio cuore di parlare del risveglio di come poter collaborare con il risveglio quanti di voi state pregando per il risveglio alza bene la mano per favore se stai pregando per il risveglio ok ora io vi dico ma che cos'è il risveglio perché molti pregano per qualcosa che nemmeno sanno che cosa sia il risveglio sicuramente come sappiamo ormai abbiamo forse studiato e imparato è l'opera soprannaturale dello spirito santo è lo spirito santo che opera il risveglio è vero quanti dicono amen ma vedete Dio per ogni risveglio Dio cerca uomini e donne cerca collaboratori quanti di voi potete essere pronti a essere collaboratori del risveglio poche persone gli altri non vogliono collaborare con Dio Sì perché ci sono due categorie di persone sapete ci sono due categorie di credenti ci sono quelli che aspettano che Dio faccia tutto. Lui è Dio se lui vuole fare il risveglio lo fa se lo Spirito Santo vuole operare opera io soltanto aspetto e mi guardo lo spettacolo. Ma poi c'è un'altra categoria di persone che sono quelli che collaborano con Dio per il risveglio. E io questo ve lo voglio ricordare perché una notte mentre pregavo il Signore mi parlò e mi disse, mi ricordò soprattutto, lui mi disse ti ricordi cosa si dice? E io ho detto che cosa Signore? E lui mi disse molti dicono che non si muove foglia se Dio non voglia. Sì così proprio letteralmente e tutte le persone dice se Dio vuole muove gli alberi e fa cadere le foglie e questo è lo stato di tanti credenti che vivono addormentati vivono perché sono vivi in Cristo ma dormono sono distratti vi ricordate la parabola delle dieci vergini, no? Cinque erano avvedute e procurarono l'olio, erano sveglie, erano pronte, non aspettavano l'ora che tornasse lo sposo, ma le altre cinque erano distratte, non portarono l'olio, non lo presero, iniziarono ad addormentarsi, persero di vista il grande e glorioso ritorno del loro sposo. E questa è la condizione di credenti, questa è la condizione delle chiese. Ci sono chiese che dormono, stanno dormendo letteralmente. E sapete quando si dorme non si sente nulla, quando una persona dorme non si rende conto di quello che sta succedendo attorno a lui. Perché? Perché sta dormendo. Quindi è sinceramente ingannato. Dormono tranquilli, come se niente stesse accadendo attorno a loro. E soltanto chi è sveglio può risvegliare. Siete qui? Avete mai visto uno che dorme che risveglia qualcuno? Mai. Se uno dorme messo là bello con la panza al vento bello tranquillo io dormo poi ci vediamo domani mattina ma una persona che invece sveglia e ci sono delle caratteristiche nel vedere persone che sono risvegliate perché il solo andare in chiesa non è sintomo di essere risvegliati la chiesa come dico sempre io è il miglior ospedale che ci sia meglio la chiesa che qualunque altro ospedale la chiesa per come stiamo studiando e abbiamo studiato è la casa della famiglia di Cristo la chiesa che siamo noi siamo l'eredità di Cristo siamo il popolo la famiglia Che Gesù ha acquistato attraverso il suo sangue. Però Dio ha nel cuore di raggiungere altre persone. Stiamo vivendo gli ultimi tempi: siete svegli? Quante sono svegli? Dicono Amen. Non stiamo vivendo più, ormai è palese che stiamo vivendo gli ultimi secondi degli ultimi minuti di quell'ultima ora di cui Giovanni parlò stiamo vivendo dei tempi che sono strategici se con saggezza da parte di Dio sfruttiamo il tempo a favore del regno dite amen così dobbiamo prepararci dobbiamo essere pronti Per quello che sta per accadere. Sapete, tanti anni fa il Signore mi parlò e mi diede una visione. E poi un pastore ebbe una visione e io ho fatto, ho congiunto queste due visioni. E ho detto, wow, questa è proprio l'opera, la conferma da parte di Dio. Io ebbi una visione. Questa visione sapete qual era? Che c'era un'onda sotto il livello del mare. Le onde che noi vediamo al mare, quanti di voi siete stati almeno una volta al mare? Tutti, presumo tutto. vabbè, Se non lo sai vai su internet e, e clicchi, onda del mare e vedi, che ormai con internet puoi vederlo anche online. Però per chi non lo sapesse, le onde del mare iniziano da lontano e iniziano sotto il livello del mare. Cioè loro viaggiano al di sotto della superficie del mare e scorrono. Poi arriva un certo punto che l'onda spezza la superficie ed esce fuori. E tu vedi questa onda che inizia a ingrandirsi. Inizia a cavalcare, cavalcare fino al punto di arrivare a 30 metri, perché ci sono luoghi nel mondo dove le onde arrivano fino a 30-50 metri. Vedi California, vedi Australia, se voi andate a vedere tutti quelli che fanno surf vanno in dei posti specifici del mondo, perché lì si cavalcano le onde più grandi. Ora, fratelli miei e sorelle mie. Quando io ho avuto questa visione, io vedevo questa onda sotto il livello del mare, che viaggiava. Nessuno vede, con gli occhi naturali, un'onda sotto il livello del mare. E questo è quello che tanti credenti vedono. Vedono il mare messo così. che bello mare che c'è. Fantastico. Bello. Oggi il mare è calmo. E invece l'onda sta viaggiando. Sapete che cosa significa questo? Non tutti si stanno rendendo conto che il risveglio è già iniziato. Che il risveglio già si sta muovendo. Che lo Spirito Santo sta iniziando a muoversi sotto il livello del mare. Arriverà il momento che è l'onda che è sotto il livello del mare spezzerà la superficie ed emergerà. E qui mi collego all'altra visione che ha avuto il pastore, che questa onda spuntava e iniziava a essere un'onda gigantesca, grandissima, alta oltre 50 metri e questa onda iniziava a viaggiare con velocità tipo tsunami per capirci e c'erano tanti credenti sapete messi lì davanti il mare che a che non vedevano niente vedevano questa onda gigantesca ma non erano pronti perché erano stati distratti E questa onda appena arrivata, boh, li ha presi e li ha scaraventati e li ha sbattuti a destra e a sinistra e e poi ne ha risucchiati. Perché poi l'onda, lo sapete, che va poi indietro. E invece c'erano alcuni credenti che quando quest'onda arrivava erano pronti. Avevano delle tavole da surf e iniziavano a cavalcare l'onda sei pronto a cavalcare l'onda del risveglio Amen. sei pronto a vedere quello che Dio sta per fare perché molti pensano che il risveglio è avere le folle quante persone hai? 3.000, 5.000, 10.000 no fratelli, quelli non è il risveglio Quello è la conseguenza del risveglio, quello è il risultato del risveglio. Il risveglio è quando le persone lasciano il peccato e iniziano a vivere una vita consacrata a Dio dedicata al Signore non vivono più per loro stessi non vivono più per le loro ambizioni non vivono più per i loro sogni non vivono più per le loro attività iniziano a vivere per il regno ed esercitano tutto quello che hanno e sono per salvare anime amen e in questo tempo l'obiettivo che Dio ha è risvegliare la sua chiesa scuoti la persona che accanto a te e di risvegliati la Bibbia dice in Apocalisse o tu fossi stato freddo o tu fossi stato caldo ma perché sei tiepido io sto per vomitarti siete qui cari? Quanti dicono io non voglio essere tiepido? I tiepidi verranno vomitati. Hai bisogno di ritornare a essere zelante per il Signore. C'è bisogno per tutte quelle persone che non sono innamorate come il primo amore a ritornare al primo amore quanti dicono amen ora voglio prendere con voi genesi 18 verso 18 possiamo proiettarlo sì genesi 18 verso 18 guardate l'obiettivo originario di Dio era che Israele diventasse la luce delle nazioni ma Israele fa lì, dillo, fa lì, dillo di nuovo, fa lì. Cosa fece Israele? Così Dio cosa fa? Stipula un patto con un uomo chiamato Abramo. Avete mai visto Abramo? Quanti lo conoscono? Ci ho mangiato l'altra volta insieme. E Dio prima di distruggere Sodoma e Gomorra dice ma posso io nascondere quello che sto per fare ad Abramo? Poiché lui sta per diventare una grande nazione potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio sceglie Abramo e perché fa un patto con Abramo Dio dice posso nascondergli quello che sto per fare lui stava per distruggere Sodoma e Gomorra perché il peccato era salito fino al cielo e Dio sceglie uomini con la quale stipula un patto sceglie uomini di destino che cambiano il destino di intere nazioni e lui dice il signore dice in lui saranno benedette tutta, tutte le nazioni della terra ora con Abramo Dio aprì un patto per arrivare a Israele ma come ho detto poco fa il piano originario di Dio con Israele purtroppo fallì perché Israele non camminò seguendo i modelli di Dio. Ascoltatemi, Dio fa qualcosa per portare avanti e per promulgare la sua opera, il suo piano originario, perché tutto ritornerà come in origine. Dio ha in mente Di riportare l'uomo caduto, l'umanità decaduta, di riportarla alla sua gloria. E siccome Israele fallì, Dio attraverso il suo unigenito figlio Gesù allarga e universalizza il patto che aveva fatto con Israele, rendendo la Chiesa la luce delle nazioni. Che Israele fa lì Dio sceglie la chiesa chiesa sei qui? Dio ti ha scelto e ti ha affidato un compito ascoltatemi chiesa il tuo compito non è quanto sono e devo essere benedetto Dio non ti ha scelto affinché tu sia il più ricco di Milano Dio non ti ha scelto così tu hai quattro case diciotto macchine e una casa di, di, di lusso no Dio ti ha scelto e ti ha dato un compito e questo compito lo potrai realizzare soltanto se vivi una vita risvegliata, perché soltanto se sei risvegliato sarai luce delle nazioni. Dio ha istituito la Chiesa e la Chiesa è uno strumento nelle sue mani. Dio vuole fare risplendere la luce, Cristo è la luce, Gesù è la luce, Cristo è in te È la luce dentro di te. Ma quando noi viviamo una vita addormentata, quando noi viviamo una vita nelle tenebre, quando noi viviamo nel compromesso, nel peccato, quando noi viviamo fuori dai modelli di Dio e cerchiamo di applicare i nostri modelli e li travestiamo di spiritualità, quello non permetterà alla luce che è in noi di manifestare la luce della gloria di Dio. Pietro disse, in 1 Pietro 2.9 disse voi siete una stirpe eletta voi siete un regal sacerdozio voi siete una gente santa guardate un popolo acquistato per Dio affinché ognuno dica affinché coloro che sono online scrivete affinché proclamiate le meraviglie Cosa siamo chiamati a fare? Dobbiamo proclamare le meraviglie. Cosa stai proclamando nella tua vita? Cosa stai realizzando nella tua vita? Dove è andato a finire il compito che Dio ti ha affidato? Dove è stata l'ultima volta che hai interceduto per questa città, per i bisogni di queste anime? Dove è andato a finire la luce che è dentro di te? O sei diventata come una di quelle vergini, di quelle cinque vergini che non hanno e non sono state avvedute e non hanno l'olio nella loro lampada e si sono addormentate? Il desiderio di Dio è che la Chiesa non fallisca. Perché Israele fallì? ma la chiesa non deve fallire chiesa di milano non puoi fallire non puoi deludere il tuo dio non puoi venire meno al compito che dio ti ha affidato non puoi perdere di vista il proposito che dio ha per te Dio desidera che tu e Dio non possiamo abbandonare i modelli. Non dobbiamo abbandonare il modello che Dio ci ha affidato. Dobbiamo camminare sui modelli. Perché soltanto camminando sui modelli di Dio non falliremo. Di Così Dio sceglie, acquista un popolo tu sei stato acquistato Gesù ti ha acquistato Ha acquistato tutta la tua vita ascoltatemi non solo quello che noi vogliamo dare a Gesù non quello che ci fa comodo non quello che noi pensiamo che sia giusto dare a Gesù Gesù ti ha acquistato tutto, tutta la tua vita appartiene ora a lui, ma quanto di questa vita tu la stai dedicando a lui, quanto di te sta parlando di lui? Dio ti ha fatto grazia, ti ha dato favore, ti ha salvato Tu adesso fai parte del popolo di Dio. La grazia che Dio ha riversato dentro di te ti permette di avere tutto quello che ti serve. Non devi più elemosinare, non devi più piagnucolare, non devi più stare lì a dire Signore benedicimi perché sei già benedetto! Smettila di piagnucolare! perché sei erede di Cristo inizia inizia a vivere in un modo soprannaturale inizia ad assaporare cosa significa veramente pensare agli altri più che a se stessi quando inizierai a preoccuparti degli altri Quando inizierai a lavorare affinché Cristo arrivi in altre famiglie, in altre case, in altre persone, in altri giovani, in altri bambini? Perché nel momento in cui tu inizierai a preoccuparti degli altri, Dio si preoccuperà di te! Amen! Fai in modo che sia Dio a preoccuparti di te, a preoccuparsi di te, ma tutte quelle volte che tu hai solo un obiettivo, il mio, il mio, il mio, la mia benedizione, la mia famiglia, la mia casa, il mio lavoro, il mio denaro, il mio progresso. Dio non si prenderà cura di te per benedirti come lui vuole veramente benedirti. La grazia è la cosa più meravigliosa che esista e Dio ha già provveduto ogni tuo bisogno. Dillo Gesù ha provveduto ad ogni mio bisogno. Dio è vicino a te ascoltatemi il Signore si prende cura di voi ma quando Dio vede persone ostinate religiose tradizionali che non vivono più un vero cristianesimo perché il cristianesimo non è per noi il cristianesimo la nostra vita deve essere in funzione di servire gli altri di raggiungere gli altri la grazia che Dio ha messo a tua disposizione è più che sufficiente quali sono i vantaggi che Dio ha dato alla chiesa locale alla chiesa che lui ha scelto affinché la gloria la luce della gloria si possa manifestare nelle nazioni La prima cosa, il primo vantaggio che abbiamo visto poco fa è stato il vantaggio del patto. Dio ha detto io stabilirò il mio patto fra me e te. Sapete che cos'è un patto? È un legame. Ecco perché noi dobbiamo svegliarci e dire ma cosa sto facendo? Mi sto preoccupando di qualcosa che invece già Dio mi ha dato. È già dentro il patto. Nel patto hai il tutto e compiuto. Quanti dicono Amen. Non ti mancherà nulla. Perché il padre sa già di cosa hai bisogno. Prima che glielo chiedi. Perché lo sa? Perché c'è un patto. Ascoltatemi, Dio conosce bene il suo patto. E la Bibbia dice che Dio si impegnerà ad essere il loro Dio. Siamo noi che non ci impegniamo. E per questo poi entriamo in ansia. Per questo facciamo preghiere ripetitive. Signore, benedicimi. E Dio dice, sì, già l'ho fatto. Signore, salvami. Sì, già sei salvo. C'è già scritto nel libro della vita. Signore, guarisci. Sì, già Gesù ha pagato per te. Già, lui ha sofferto per te. Sei già guarito. Devi soltanto crederlo e aspettare che si realizzi nel tuo corpo. Genesi 17,7 dice io stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te e ci sei pure tu e ci sono pure io qui perché noi siamo i suoi discendenti di due popoli ne ha fatto una sola eredità e tu ed io siamo qui e i tuoi discendenti dopo di te di generazione in generazione tu fai parte di questa generazione sì o no? Allora sei già benedetto. Guardate cosa dice. Sarà un patto eterno. E poi dice impegnandomi ad essere il Dio tuo e il Dio della tua discendenza dopo di te. Se Dio dice che si impegnerà, vuol dire che lui lo farà. Allora non perdere più tempo a fare delle preghiere religiose abitudinarie. Gesù ha detto quando pregate il Padre non siate ripetitivi, non siate lunghi, non fate le, le preghiere Marco Polo che fanno il giro del mondo. Padre io so che tu dalla Genesi hai scelto, fino all'Apocalisse quando i sacerdoti... Se tu veramente hai un rapporto con Dio di intimità, è come quando parli con un amico, quando parli con tua moglie, con tuo marito, quando parli con i tuoi figli. Anche se le mogli vogliono sapere tutto in modo dettagliato. Non apriamo questa parentesi. Come è andata? Bene. Sì, ma bene che significa? Come è andata? Che poi boh, io non ho spiegato tutto, no? Cioè, è successo questo alle ore 12: sono andati in bagno. Cioè, Di questo si tratta. Vuole sapere tutte cose. Ecco, Dio sa ogni cosa dentro il patto e Lui si impegnerà. Si impegnerà con te. Dio ha preso un impegno con te. Vuoi crederlo? Vuoi credere che Dio si è preso un impegno con te? Ma tu hai preso un impegno con Dio? Perché in un patto minimo sono due persone che fanno un patto. State comprendendo? Per come lui nel patto si impegna così anche tu nel patto ti devi impegnare. Se non ti impegni vieni meno al patto e il patto si rompe. Attenzione cari, dobbiamo mantenere il patto. Dio ha scelto uomini, ha stipulato il patto, poi lo ha allargato e lo ha reso fattibile per tutte le famiglie della terra attraverso Cristo Gesù. Tutte le famiglie che poi in quel periodo diventarono nazioni. Così dice Isaia 42 verso 6, guardate. Io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per mano, ti custodirò e farò un'alleanza con il mio popolo perché è la luce delle nazioni. È perché Dio ha fatto un patto con te, che tu puoi essere luce nelle nazioni. È perché Dio ti ha scelto, ti ha preso da dove tu eri e ti ha messo dentro un patto. Il patto ti permette di essere custodito, protetto. Nel patto c'è protezione. Nel patto c'è benedizione nel patto c'è moltiplicazione nel patto hai tutto pienamente e poi Isaia 49 verso 6 dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele io ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra qui Dio sta parlando di Israele e Isaia sta parlando anche profeticamente del Messia ma sta parlando anche della Chiesa Dio vuole usare la Chiesa per essere luce delle nazioni fino all'estremità della terra guardate cosa dice e poi ancora Ebrei 8 verso 10 questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni. Così dice il Signore, io porrò le mie leggi nelle loro menti e scriverò nei loro cuori, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dio ha già messo, perché tu già lo sai, la sua parola è dentro il tuo cuore, deve soltanto essere rivelata, hai bisogno della rivelazione Efesini 2.11 dice ricordatevi che un tempo voi eravate gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano dell'uomo Dio ha messo insieme i gentili con i giudei e ne ha fatto un solo popolo ora Una delle cose che ritarda il risveglio è quando la Chiesa cammina fuori dai modelli di Dio e fuori dall'unità. Questi due ingredienti sono importantissimi all'interno di una Chiesa locale. Abbiamo bisogno di camminare nel modello e abbiamo visto che il modello è siglato, sigillato dal patto di Dio. E poi l'unità, l'unità, Gesù disse in Giovanni 17, fa che siano tutti uno. Noi abbiamo un patto con Dio, siamo uno ma a volte non siamo uno insieme, siamo nella stessa casa, ma a volte non sappiamo come gli altri stanno, quello che stanno vivendo, non conosciamo nulla del fratello che è seduto all'ultima fila e lui non sa nulla di quello che è seduto nella prima fila. Perché? Perché l'unità si crea, dobbiamo lavorare per l'unità. Ascoltatemi, possiamo pregare per il risveglio, possiamo evangelizzare per le strade, ma se non viviamo una vera unità, il risveglio non esploderà perché nell'unità che è la forza della luce moltiplica l'entità, la forza della luce unita, una chiesa unita è imbattibile una chiesa unita fa una grande luce anziché avere una piccola luce qua, una là, una là, una là La Chiesa Unita fa esplodere la luce di Cristo insieme. Ed è fondamentale che noi impariamo a lavorare per l'unità. Ci sforziamo per camminare nell'unità. Dobbiamo camminare e marciare come un solo popolo di guerrieri. Siete qui cari? Così. Romani 12 verso 4, guardate, Romani 12 verso 4, infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, uno dei rischi è che vogliamo una funzione che non ci appartiene. E perché non abbiamo quella funzione? Iniziamo a lavorare in maniera contraria all'unità. Quanti stanno ascoltando dicono amen. Lo ripeto, uno dei problemi e dei rischi che molti credenti hanno è quello di volere una funzione che non gli appartiene. Non c'è la gara a chi deve salire sul podio. Siete qui? Non c'è una gara perché così tutti vedono chi sono. Le persone non devono vedere te. Le persone hanno bisogno di vedere Cristo. E se tu non lavori nella giusta funzione non vedranno Cristo, vedranno te. E se vedranno te sono guai. Abbiamo bisogno di comprendere che in un corpo, nella Chiesa, ci sono molteplici cellule, ci sono molteplici parti del corpo. E ogni parte del corpo è vitale fondamentale per il benessere del corpo dillo per il benessere del corpo dillo di nuovo per il benessere del corpo cioè quello che sto dicendo è più di quello che tu fai è importante il corpo di cristo lo ripeto È più importante il corpo di Cristo che quello che tu possa fare nella funzione. Non vi distraete. Loro fanno il loro servizio, la loro funzione. Loro salgono, fanno le foto, devono fare quello che devono fare. Quindi, lo ripeto, la tua funzione è meno importante del corpo di Cristo, di tutta la Chiesa. E tu, se sei nella giusta posizione, svolgerai la giusta funzione e coopererai per benedire il corpo di Cristo. Camminerai nell'unità. Camminerai e sarai di benedizione verso gli altri. Così, una cellula Una parte del corpo è viva ed è utile quando dimora nel corpo. Quando stai nel corpo. Non mi ha dato la posizione a me. Hai visto? Io me ne vado allora. Faccio a modo mio. Tutto quello che farai a modo tuo sarà un grande fallimento perché fuori dal corpo fallirai perché le cellule senza il corpo non valgono nulla muoiono ma dentro il corpo godono della benedizione del patto dell'unzione del favore e dell'opera della grazia di Dio anche sopra la tua vita. Amen. Così dovrebbe essere il pensiero di ognuno di noi voglio dare il meglio di me stesso senza lamentarmi per benedire gli altri quale sarebbe dovrebbe essere il tuo pensiero voglio dare il meglio di me stesso per favore se hai un block notice se hai un cellulare se hai uno smartphone se hai un ipad se hai un pezzicaita un foglio una penna non importa voglio che lo scriva scrivi voglio dare il meglio per benedire il corpo di cristo scrivilo Non ridere e non lo scrivi. Scrivilo, così ti rimarrà scritto. Devi dare il meglio per benedire gli altri. Se Dio ti ha dato la possibilità di avere una funzione. Cosa significa la parola funzione? Dal greco la parola funzione è praxis. Una cosa chiesa. Praxis. Che significa lavorare sodo. Stai lavorando per il regno di Dio? Stai svolgendo la tua funzione? Stai svolgendo la funzione che ti è stata affidata? Stai lavorando... E stai eseguendo il compito che ti viene affidato? Perché questo potrà benedire il corpo di Cristo. E attraverso la tua funzione la Chiesa inizia a emanare la luce alle nazioni. Ogni singola parte è fondamentale per fare in modo. Che la luce si manifesti nelle tenebre. State comprendendo, cari, quello che vi sto insegnando questa mattina? Voglio che si possa proiettare, per favore, l'immagine che vi ho dato. Non so se dalla regia o dai testi. L'hanno data? Guardate. Vedete questa immagine? Si vede un poco un poco, Vabbè, appena c'è poi un led, poi si, vede, si vedrà bene, immaginatela. Non so quanti di voi la vedono, se avete problemi di vista preghiamo per voi. Guardate, il popolo di Israele era formato da 12 tribù, dillo 12 tribù. Questo ve l'ho accennato qualche domenica fa. Ma non vi ho proiettato l'immagine che vi sto facendo vedere ora. Guardate, se voi vedete bene, erano suddivise in accampamenti da tre tribù. C'era l'accampamento di Giuda, poi c'era l'accampamento di Ruben, poi c'era l'accampamento di eh, Dan e poi l'ultimo era quello di Efraim in ogni accampamento c'erano tre tribù che appartenevano a quell'accampamento ed erano messi, guardate, se voi vedete forma una, una croce. La vedete la croce? Perché è profetico di quello che dovrebbe essere il corpo di Cristo. Siamo tutti in proporzione della croce. Guardiamo alla croce. E ognuno di noi deve stare nel suo accampamento e camminare e lavorare nell'unità. In ogni tribù, in ogni parte del corpo, bisogna che ognuno lavori nel suo settore, se così possiamo dirlo. Cioè, quello che è della tribù di Giuda, che è nato nella tribù di Giuda, non è che si alza al mattino e dice, aspetta, oggi voglio andare, mi voglio andare ad accampare nella tribù di Dan. Gli sta dicendo, cioè, sei fuori. Cioè, tu sei parte della tribù di Giuda e devi stare lì. Quello che voglio dirvi, in poche parole è che se vogliamo vedere un vero risveglio, dobbiamo imparare a vivere nella funzione e nel contesto dove Dio ci ha messi. Perché non è provando a destra e a sinistra che riuscirai. Vediamo, oggi faccio il servizio della lode, no? però lode mia, mattina andare alle sette e mezza o giovedì sempre le prove, no, non fa per me. Allora vado nel servizio degli uscelli, No, però gli uscelli mica dicono, ma giacca e cravatta, adesso sì. No, 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 no. Allora vado in un altro servizio, mi faccio il servizio... Se ti affidano un compito, impara a dimorare nella tribù che Dio ti ha affidato dove Dio ti ha affidato devi stare all'interno di quell'accampamento perché? perché il tuo ruolo è indispensabile per il buon funzionamento affinché la luce di Cristo si emani agli altri state comprendendo? quanti dicono sì dicono amen ogni tribù ha un suo nome Ogni nome faceva capo a un principe. Ogni principe ha un significato profetico della Chiesa. State comprendendo? State. oppure dice mi, ma non ci si capa più niente. Aspetta, mi fermo. Quando il popolo di israele era in guerra ascoltatemi tutte le tribù andavano in guerra non scendeva in guerra soltanto una tribù lasciamo stare il periodo quando giuda e israele erano separati e questa c'è la dirga lunga e dovremmo fare 18 culti solo per questo ma quando poi Dio ha rimesso insieme tutto il popolo allora erano come un solo uomo se c'era un pericolo tutti correvano se c'era una guerra tutti correvano non è che dicevano vabbè ma non è che io sono della tribù di Giuda mi metto a cantare no Ogni tribù aveva il suo compito, ma ogni tribù scendeva unita in le altre tribù per andare a combattere il nemico. Ora vi direi tutti i nomi velocemente: Ruben, Simeone, Giuda, Issacar, Efraim, Beniamino, Zabulon, Giuseppe, Dan, Asher, Neftali, Gad, tutti guidati da Mosè, dodici tribù guidate da un uomo che poi ebbe un successore che si chiamava Joshua o Yeshua, cioè Giosuè. Quello che Dio sta per fare, quello che sta per accadere, ti troverà impreparato? Quello che sta per arrivare ti troverà distratto? Chi troverà messo lì? Dice, Ma io da quella tribù faccio parte, aspetta, dove vado? O invece sarai già pronto, preparato per poter cavalcare l'onda che Dio sta per emanare di un glorioso risveglio. Questi dodici principi furono mandati da Mosè a esplorare un paese l'esplorazione l'esplorazione la leadership dovrebbe essere di pari sentimento e dovrebbe credere che i giganti ce li mangiamo a colazione La leadership dovrebbe esplorare il paese e dire, vero che ci sono i giganti, vero che le città sono fortificate, ma se Dio è con noi, noi prendiamo possesso del territorio. Invece alcuni di loro erano spaventati la maggior parte. Giacomo Giacomo. Ci mi sembravamo delle cavallette in confronto a loro. Perché quando non sei preparato, ascoltatemi, tutto questo tempo, prima che succederà la bomba del risveglio quando l'onda inizierà a uscire fuori in tutto questo tempo che l'onda sta viaggiando sotto Dio ti sta dando la possibilità di cambiare ti sta dando un tempo dove ti sta processando sta lavorando dentro di te perché non puoi arrivare nel momento dello scoppio del risveglio alla stessa maniera di come Dio ti ha preso quando ti ha salvato perché altrimenti non potrai dare nulla a chi arriverà state comprendendo? dopo il processo c'è la benedizione Dio inizia a fare scendere la sua benedizione quando tutti i suoi figli sono sistemati, ordinati e svolgono ognuno di loro la propria funzione. Inizia l'ordine di Dio e inizia la benedizione perché la benedizione è dove e quando c'è l'ordine di Dio. Quando c'è confusione, quando c'è disordine, la benedizione viene trattenuta. Ma quando c'è l'ordine e ognuno svolge la propria funzione, allora Dio mette la sua benedizione perché si cammina nell'unità. E nell'unità c'è la benedizione. E poi arriva la moltiplicazione la moltiplicazione Dio inizierà a fare vedere la conseguenza del risveglio il risultato saranno le masse le folle che arriveranno a Gesù e che faranno parte del popolo di Dio è lì che la chiesa risplenderà nella gloria e sarà un punto di riferimento perché è in Gerusalemme ed è in Sion che correranno tutti coloro che sono stati lontani da Dio per la loro salvezza e voglio concludere con Atti capitolo 6 Atti capitolo 6 la chiave per arrivare alla moltiplicazione è lavorare con eccellenza nella propria funzione stare nella giusta tribù, nella giusta posizione, sotto un principe che lavora e che fa lavorare tutti quelli che camminano nel modello e nell'ordine di Dio, così in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio tra gli ellenisti verso gli ebrei, perché le vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza. Guardate cos'è che è venuto in meno cos'è che si era trascurato Un, un servizio un servizio di assistenza a motivo di un servizio di assistenza il risveglio della prima chiesa si stava fermando ma come? sì perché quel trascurare un servizio provocò delle lamentele e quando ci sono lamentele, Dio non può operare. Così allora i dodici, guardate, così gli apostoli, le autorità, chiamarono i discepoli e dissero, non è buono che noi dobbiamo perdere del tempo nel servire nelle mense non è buono che questo lavoro lo dobbiamo fare noi guardate l'ordine di Dio la funzione di Dio non è bene che noi lasciata la parola di Dio serviamo alle mense. non possono fare tutto i pastori non possiamo fare tutto noi la chiesa che siamo tutti noi, anche quelli che sono assenti, che forse stanno seguendo online, tutti noi siamo chiamati a svolgere una funzione precisa, specifica. E quando qualcuno trascura il servizio, il corpo ne subisce uno sbandamento anziché vedere la moltiplicazione la gloria di Dio si rallenta ascoltatemi quando è arrivato il covid il covid è stata una trappola infernale per rallentare o addirittura per bloccare la vita di tanti credenti e la Chiesa era come se stesse subendo una, una paralizzazione per poter raggiungere gli altri. Ma Dio ci ha dato la saggezza e la sapienza di usare tutto quello che non usavamo prima, cioè Internet. Quindi tutto ciò che il diavolo stava tramando contro la Chiesa per non farla moltiplicare e per non farla vivere in un glorioso risveglio, Dio ha preso quelle armi e le ha usate contro di lui. Ma ci sono nazioni, ascoltatemi, come l'Argentina, che hanno vissuto un risveglio glorioso. E quando è arrivato il Covid? Il Covid ha paralizzato gli eventi grandi che loro facevano. E ora ultimamente Dio ha dato la grazia ai Suoi servi di poter riprendere lo stadio, il più grande stadio che c'è in Argentina e riempirlo per la gloria di Dio quello che il diavolo fa è cercare di rallentare ma come un semplice servizio se non ci vado che ci fa se non lo faccio che ci fa stai rallentando il risveglio stai rallentando la manifestazione della luce di Dio così dice fratelli cercate fra di voi sette uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo, ripieni di saggezza, a cui noi affideremo questo compito. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Così questa proposta piacque a tutti i discepoli ed elessero Stefano uomo di ripieno di Spirito Santo e di fede, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena, Nicola, un proselito di Antiochia, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato, imposero le loro le mani. E intanto, dillo, intanto, dillo di nuovo, intanto, quando c'è l'ordine, l'onda continua a cavalcare, continua a muoversi intanto perché gli apostoli si dedicarono di nuovo alla preghiera e alla parola e non si dedicarono a servire alle mense intanto la parola di Dio si diffondeva la parola di Dio si diffondeva perché? perché gli apostoli ritornarono a fare la loro funzione che era quella di pregare e di amministrare la sua parola la mancanza del tuo servizio impedisce alla parola di diffondersi ostacoli la parola di Dio di poter arrivare in ogni luogo e il numero dei discepoli si moltiplicava in Gerusalemme anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede sapete che ci sono a volte delle cose che noi come pastori facciamo che non dovremmo fare che ci tolgono il pensiero e il tempo per poter servirvi al meglio quando qualcuno non porta e non svolge la, la propria funzione e viene meno e dice vabbè me ne vado in chiesa e mi vado a guardare il culto fratelli questa è la mentalità cattolica romana dove noi dobbiamo essere ancora rinnovati andiamo in chiesa andiamo a sentire la messa nella chiesa si deve vivere la chiesa tu sei parte di quella chiesa dici che sei tu la, par- sei tu la chiesa non sono le mura e allora dimostralo svolgi la tua funzione Non essere un codardo, non tirarti indietro, non lasciare di servire il Signore della gloria. Ritorna al primo amore, ritorna ad avere zelo per la sua casa. Ritorna a essere di quella tribù dove Dio ti ha destinato a poter svolgere la tua mansione il tuo ruolo perché il ministero richiede molto tempo voi non avete idea di come io e mia moglie viviamo a volte nemmeno ci incontriamo ci vediamo e molti dicono vabbè ma ci pensano loro tu stai ostacolando il risveglio, tu stai ostacolando il piano di Dio, quando tu non svolgi la tua funzione, quando tu dici, vabbè, domenica non ci vado in chiesa, lo fa un altro servizio, tu stai ostacolando la luce di Cristo, State comprendendo, cari? Non siamo più sotto il regime della religiosità. Siamo dei veri figli di Dio che devono servire il Signore. Che hanno da svolgere un ruolo, una funzione per vedere la gloria di Dio. Gli apostoli dissero prendete cercate cercate cosa fecero gli apostoli? risolverono un problema manca qualcuno per fare un servizio? perfetto cerchiamolo non è che si misero a pregare signore dici chi è più utile agli usceri che molti fanno così pensano che per ogni cosa uno deve pregare no c'è un bisogno e il pastore ti dice fai questo servizio fai questa cosa poi tocca a te essere fedele non venire meno non abbandonare il servizio non farlo nemmeno con malavoglia o lamentandoti chiesa stiamo veramente credendo e pregando per un risveglio stai veramente credendo che Dio sta per fare qualcosa di potente abbiamo bisogno che ognuno di noi possa svolgere la sua funzione di buona reputazione ripieni di spirito santo ripieni di saggezza queste sono le qualifiche fedeli di buona testimonianza e che siano ripieni di saggezza Dio si impegnerà con te ora tocca a te impegnarti con Dio altrimenti succederà che diventerai uno spettatore del risveglio. te ne starai a guardare. E quando Dio vorrà e si apriranno le cataratte del cielo e la gloria di Dio rivestirà la sua chiesa, tu sarai troppo lontano per raggiungere quello che Dio ha fatto. E dirai: "Mima, sono andati troppo oltre. Mima, guarda dove sono arrivati." Come faccio adesso io? Questo è un invito a rialzarsi e a mettersi a disposizione del Signore. Perché Dio sta per chiudere una stagione. E sta per aprire una stagione dove il risveglio scopiera